0: Kjøp
1: noen vin i julegave til noen venner. Ta mikrofonen lyster av lengre. har
0: må jeg ha en flaske til meg selv. Er,
1: er det vin du går for som julegaver?
0: Til de personene, ja. Ikke til uh, barna mine, de får ikke vin. <laughs> jeg tror vi ska sitte här og snakke om hva vi skal kjøpe i julegave. For dette her hører folk fjerde dag jul. Ja. Så jeg tenker at det... <laughs> God jul,
1: det har nettopp vært... Stemmorten! Ja. Kommer du opp? Det har vi nå nettopp, Jeg håper alle har hatt en fin julaften Hallo, vi tenkte vi skulle lage en sånn her best of Da vi bare sitte og prate om eh, året vi har vært gjennom og saker og sånn vi har jobbet med La oss lage en ordentlig, la oss lage en ordentlig start på dette her ja. Velkommen til tilbakeblikk på 2022 <laughs> Håper dere koser dere med den episoden og at dere har hatt en fin jul Det er, en, det er et annet forslag Dette blir også med
2: Når du redan sitter der midt i rommegjula feit og fæle, full av ribbe og alskens drit og bare føler det elendig, da er det kanskje et lyspunkt å høre på vår oppsummering av året som har vært og bli med på en reise, en liten sånn, hva skal jeg si for noe, en mimretur da, i alt vi har vært igjennom i 2022. Og når dere er ferdig med å på den podcasten, så foreslår dere å
0: tape dere i joggeskoa og kommer dere ut
2: og får litt frisk luft.
1: Mimmer tilbake til den tiden de ikke var feit. Nei, ja. det var fint
0: da. Jeg vil sende en litt så spesiell hilsen til alle de der ute. Dette her kommer jo ut fjerde juledag. Jeg vil faktisk ta en liten shout-out til alle de som
2: har jobbet gjennom jula, ja. Fordi min sønn, for eksempel, han gikk jo glipp av hele julefeiringen av julaften, fordi han hadde vakt på sykehuset. Så det er ganske mange som har sittet gjennom jorda og tatt vare på andre mennesker, syke mennesker og så videre, og ikke hatt anledning til å være sammen med sin. Jeg synes vi skal ta en liten kort opplevs til disse menneskene.
1: Okej, okay, men vi har jo vært igjennom veldig mye dette året. Er det noe som dere sånn umiddelbart kommer på som kunne vært gøy og selv...
2: Ja, jeg tenker jo at året startet med at jeg fikk et brev fra Erik Jensen. Ja, det var jo i fjor det, hvor han ønsket at vi skulle... Se nærmere på sakene så og han hadde etterforsket på egen hånd og funnet nye opplysninger og nye ting som var verdt å gå ettergå. Da.
1: Det gjorde vi jo. Ja, Det er jo en serie som ligger nå i sin helhet på Podmi, og de som ikke har hørt den anbefaler oss jo å gå og høre på de... Episodene? Erik Jensen, Mann i grott mm -hmm. som den
0: har fått uh, titlen. Det var jo en uh, interessant uh, affære å grave litt i den uh, saken. Og vi avslørte jo ting der som uh, kanskje ikke Værmannsen har fått med sig Det har vært flere av disse tingene som har vært oppe i media før, men uh, vi satt jo fokus på en del ting der uh, som vi mener ikke har fått nok fokus. For eksempel denne... Kronprinsen, som mm. vi eh, mm. forsøkte å få i tale. Um, vi avslørte, vi kom jo på spore ting som vi dessverre ikke kunne avsløre i podcasten, men jeg håper jo det også kan komme ut en gang i fremtiden. Mm. Ja,
2: det synes jeg er interessant er at Aftenposten har jo nå en sånn fyra artiklar en sånt om en typ av boss som har opererat i stor stil och och bodde i Spanien og, og egentligen undgått uh, lovens långa arm väldigt länge. En, en norsk
1: maffia boss ja. her i början?
2: Uh, ja, han ja, okay. hade drivit ett svårt kriminellt nätverk. Ja. Men det jag syns det är bet meg merke, det var att det sto i den artikeln at denna fyren här som sånn, han tok jo aldri selv i narkotikaen. Han var selv aldrig i nærheten av narkotikaen. Altså det var liksom organisert på en måte som han som den store bakmannen eh, hade alltid veldig lang avstand til disse tingene, og derfor var det veldig vanskelig for politiet å ta han, men de klarte til slutt. Det, hvis vi trekker en liten parallell til eh, Kaplan i Jensen-saken, så Kaplan, som også da ble dømt som store bakmann, han derimot, han kjørte jo rundt med bagger med narkotika og frakta ting selv. Og ja. Så en helt annen modus da, enn det som ble beskrevet i den aftenposten artikeln og som jeg selv kanskje mener er mer, eh, Vad skal jeg si for noe? typisk for en bakman
1: da at når du er den som trekker i tråden at du kanskje ikke tar den sjansen. Det, det inntrykk man har fra film og de proff grupperingene da du, du ser jo ikke eh, Reitan stå og rot ned i kjøledisken på Rema 1000 Nei, det gjør så finns det ikke, eh, det, ikke noe på hvordan en sånn kriminell organisasjon skal struktureres at eh, her, ok, de var litt amatørmessig da I, det, det kan, det kan, det. <laughs>
2: Nei, men du, er helt, det, du er, er helt enig med det du sier noe det er bare at jeg, da jeg leste artiklet, så, så tänkte jeg at okay, her gjør det et veldig poeng ut av at det har vært vanskelig å ta han fordi at han har vært smart, han har holdt seg unna narkotikken og så videre.
1: Og det står i veldig sterk kontrast til den historien som Kapløn fortalte om sitt nettverk. Ja. Vi var jo på spanetur vi, for å finne Gjermund Kapløn, og etter noen timer i bil så traff vi han. På gata, vi la på hjul og hoppet ut av bilen og gikk an i møte. Den samtalen uh, har vi jo lovt, uh, Kapløn, at vi ikke ska bruke, så den ble ikke publisert i serien med Erik Insen. Men nå, i dag, skal vi spille av den samtalen i sin helhet. Nei, nei,
0: nei, nei, nei nå, 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 nå må produsenten sette ned foten her. Vi kan spille av ett lite klipp fra deres møte med, med Jermen Kapløn. Jeg følger meg litt nå. Er ikke det han?
3: Det er faktisk det, altså. Skal vi gå ut og med han? Ja. Okay.
0: <trykker> Helgåste og Morten følger etter hjelmen nedover veien. Kaplen ligger et lite stykke foran, og forsvinner under en bro.
1: Det gikk jo han under der. Nå tror han kommer
0: va. Och den dukkar upp igen på toppen av en skråning, rätt vid Helga och Sammarten. de bestämmer sig för att göra sig i kenne.
2: Här vi kommer fra en podcast med Avert, kunde vi bara ställa ett chapsfråga.
1: Var det det här? Vill höra på hvor många framställningar du har haft under soningen av dig. För vi tog kontakt med Per liksom. Häng? Varför dukkar du Vi har prövat genom din advokat avsvarkostlänger.
2: Okej. Okay. Jag har snackat med David flera gånger, men fant dere han han har
1: slutat svara. Vad fanter mig här? Vi har några observert det i området.
2: Ja. Ja. Nej. Finns det några
1: kameror? Nej, ingen kamera. Jag får inte
2: få. Hei, Martin,
1: ja. okay.
0: hvis, hvis du vil høre resten av denne scenen Og ikke minst hele serien På 8 episoder ja. om Erik Jensen Så gå inn på Podmy Der ligger hele skiten men hvordan var det egentlig å møte, møte Kaplan? Var det litt
1: rart? Ja, det var rart. For han, han gick jo under en bro, og du gikk feil før du mm. så på telefonen, og så kom jeg. Ja, så,
2: ja, nei, jeg misforstod, for jeg trodde okay. han nevnte det samme det. Han kom opp på veien, vi stod nede. Ja, ja. Han kom gående, og da ropte vi til han. Ja. Og da hadde jeg forventet at han egentlig bare skulle si uh, fuck off, ja. men det gjorde han ikke.
1: Nei. Uh, han, han lurte jo veldig på hvordan han fant dere meg. Mm.
2: Mm. Han var veldig, det var det han var opptatt av, hvordan vi hadde funnet ham, for han bor jo da åpenbart på en hemlig adresse, og han sa jo også til oss at uh, vi kom til å få en telefon fra politiet etterpå, fordi vi hadde funnet han. Vi fikk aldri den telefonen. Har, nei,
1: det var ikke på noen telefoner. Ja. Men så
2: noen politiet i morgen som jeg hadde litt dårlig følelse på. Kanskje var det en minuttet å arrestere på grunn av det.
0: Ja, for du fortalte en historie da du kom in på kontoret i dag, Morten, om at du begynner å bli litt sånn paranoid når du kommer til politiet. Jeg begynner å bli veldig paranoid, altså, fordi jeg var hjemme på kaffebrenneriet, og så
2: kommer det en politimann in. Og vanligvis, så når jeg ser de komme Så er de to på to, kjøper han kaffe og går ut hjem Han kjøpte ikke noe kaffe, ingenting Han bare gikk og så stilte seg i hjørnet Og så drev han lite kikket litt i min retning Og tenkte jeg, det var veldig rar oppførsel så begynte han å på sambanen sånn, Litt sånn dempa Men så plutselig så var det to politibiler utenfor kaféen Og så, så ble jeg litt sånn Det er sånn foregår nå Og så reiste han meg for å gå, så syntes han så veldig lenge på meg Så jeg må innrømme at jeg gikk ut derfra Så tenkte jeg, shit La deg men, på, på sprang Nei, La deg ikke på sprang Nei. Men jeg, jeg satt meg i bilen, kjørte Og i det jeg svingte ut, så svingte politibilen ut Og så tenkte jeg, shit, hvis han følger litt med meg nå da, Men det gjorde ikke altså Han svingte
0: andre veien. men snakk om å bli lite i overkant uh, Paranoid Hva, Men da er det viktigste spørsmålet her, Sten Morten Hva har du gjort? som gjør at du plutselig er redd for politiet. Er du redd for politiet, Helge?
1: Nei, jeg er ikke
0: politiet. Han ja. er <laughs> på andre siden. Nå, Nei,
2: jeg har ikke gjort noe som tilsetter at jeg skal være redd for politiet, men det er klart at vi sparker jo ganske mange mennesker som har mye makt i, på skinnelegen. Det er ikke det at jeg tror i Norge at man fabrikerer bevis og, og, og sånne ting, men... Nej jeg vet ikke, jeg kan ikke si på en annen måte at jeg Men jeg inser at det var veldig irrasjonelt, det er ikke det jeg sier. Jeg bare synes hele
1: situasjonen var litt sånn
2: rar. Hun ble litt ukomfortabel, jeg synes han så litt lenge til
1: meg. Tilbake til Jermund Kaplan og dette møtet vi hadde med han. Ja. Jeg synes han fremstod sammen, ganske sånn i overraskende møtekommende, overraskende i møtekommende, gitt han situasjonen da. Uh, og i, i samtalen, han fortalte jo det samme som han hadde gjort uh, til pressen tidligere og i retten, og jeg må bare si... Jeg synes han som en troverdig fyrer, altså.
2: Ja, han har jo gått gjennom hele livet og kjent for å være en lystløyner. Så klart, når vi er vant til å så er det godt å lyve Så jeg fikk ikke helt den samme følelsen. Det jeg fikk følelsen av, var at han var veldig eh, dreven og rutinert i forhold til media. Fordi han var väldigt kjapt med å si at vi fikk ikke lov å ta opp. Vi fikk eh, fik ikke lov å referere noe fra samtal med han. Han var liksom... Og det er jo greit å være åpen da, hvis du liksom... Åpen og åpen. Jeg vil i hvert fall du forsikrer deg på den måten om at vi ikke kan publisere noen verdens ting fra den samtalen.
1: Jeg hadde egentlig ikke lov til å referere så mye heller. Nei. Nei, vi refererte litt. Da.
0: Men eh, R.E. Gjensen-saken er jo en typisk sånn, avhørt sak i den forstand at det er flere av de vi portretterer i, i vår podcast som kommer til oss fordi de har blitt dømt for noe de mener de ikke er skyldige i. Mm. For eksempel serien med Jannik Iversen, som vi har nå akkurat gitt ut 15 episoder i, hvor han mener han er feilaktig dømt for å ha trua, eller for å pressa Kjellinger for penger. Vi har akkurat akkurat nå for to dager siden ferdigstilt eh, eller publisert siste episode i serien om Amir Milamotahari så en som mener han har blitt eh, feilaktig dømt ja. og dette har jo på en måte
1: blitt litt sånn varemerke. <laughs> ja, i hvert fall i noen serier, men jeg mener det er sikkert mange som mener at ja, disse folkene skal ikke få slippe til, men jeg mener det akkurat det man skal gjøre. Bare se på disse her rettssakene da, som har vært i, i medier i det siste her nå, Tengsaken, Baneheia, hvor folk har blitt utsatt for justismord. Og der gjennom flere rettsinstanser så har de blitt dømt. Så jeg tenker jeg at det er veldig mange dommer som fortjener en, noen nye øyne. Ja, så er det også sånn det er gjerne journalister, forfattere,
2: som utrettelig jobber år etter år med å grave fram nye opplysninger, og som er en vesentlig medvirkende faktor da, til at uh, disse sakene til slutt blir gjennomtatt. Nei, det... Jeg tror ikke politiet alltid synes det er like gøy, og og en
0: som sånn justis feilsak fordi at dette skal prøves i retten på nytt. Mm. Mm. I den anledningen en liten shout out til Bjørn Olaf Yar ja. som jo har stått for veldig mye av det vi har sett i media i disse historiene. Ja, både i ting så men.
2: Men over til en helt annen gutter for i dag leste jeg at Putin skal nå utplassere Satan 2. Uh, som er sånne langtrekkende raketter uh, som kan frakte da, 20 atomstridsoder og en rekkevidde på 18 000 kilometer. Så I talene i dag så trappet han ytterligere opp denne atomvåpentrusselen, i hvert fall slik jeg leste det, men vi hadde jo uh, Ørjan Carson innom. Han jobber i direktoratet for samfunnsbredskap, og ja. så er han jo forfatter.
1: Ja, mm. og med ganske dyp innsikt i denne konflikten mellom Russland og Ukraina. Ja, han hadde jo ganske fine perspektiver på,
2: på krigen og på risikoen for at det skulle bli en atomkrig. Jeg synes den ble en veldig sånn lærerik episode da. Kan vi ikke høre litt av det vill lærte av så det er med noe hermetikk og noe vann og ja, noe lys og noe, noe greier? Ja, og noen
1: førstehjelpsaker og noen sånne ting. Jeg tenker at det er ikke dumt.
2: Helge, har du forberedt det?
1: Jeg har noen uh, gjerrigkanner uh, klare de tomme, da. Men, ja. <laughs> så er jeg liksom er på om jeg skal ha bensin på de eller vann. Ja, det. Må man liksom, uh, komme seg fort av gårde uh, ut av byen her, eller skal man sitte og drikke, drikke på i leiligheten? jag tänker at der skal jag vara så där ska jag vara
2: så tråkigt att jag gillar att på myndigheterna berättade git.
1: Men ni ser väl inte lagrar massa bensin i uh, blod i ned i felle, fe, felles boområde. Du kan vara helt säker på att det kommer att du se akkurat det. Så nei,
3: altså, jeg er i kanna med drivstoff på hver, hver lagerbod i en eller Det er en fryktelig den. idé.
2: Okay. ok, vi tar det til oss. Jeg må hjemme og fjerne noen bensinkaner, hører jeg. Ok, Helge, bensin har du lagret nå i boden
1: 40 liter. Det er to ganger 20 liter. En
2: liten skjata til Obrød. <laughs> bra med redningsutdaten om at hjemme og fulgte 40
1: liter bensin i boden det går ut på dato det, hvis dere lært nå? noe du det? Ja, ja. etter sånn jeg, nei, jeg vet ikke, men uh, i, 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 i hvert fall du bør bruke det innen tre år eller så det klumper seg sammen hvis du, hvis du la sånn, bensin rød, ja. ligge på tanken nei, jeg tror ikke det er enig en skutter med bensin blir stående over tre år så tror du får et problem Vi du prøver å starte opp det, så kommer det der, er, no, en sånn tjukk masse in i forgasserne det ja, Dette
2: kan jeg ikke engang, da har du stilt elbil så slipper jeg å på det
1: oh, Ja, det får du snart ja, det,
2: det har du ventet lenge på for, vet, Hvorfor? Du krasjet, dyr Ja, men det er ikke derfor Poenget er at Du ble krasjet i. Nei, jeg krasjet. Jeg trykte det, men jeg krasjet mot en bil som sto på tvers rett over kjørefeltet mitt helt sånn umotivert.
1: han tog på sig fullt ansvar. Du kom, du skulle opp mot Lambertsheter, han kom ned derfra i den brattebakken, og så skulle han in på kiosken, for dette er for de som er lokalt kjent. Og så i stedet for å sjekke denne andre sjåføreren, i stedet for sjekke om det var noen som kom der, for du var blokkert inn av en annen bil, så bare måkte han på, og der kom du i 40 kilometer i men hele fronten din var innklemt der. Bilen
2: ble
0: konominert.
1: Men du venter, du, du venter på en elbil, ja. Det er jo, vi
0: er jo inni en strømkrise nå. Ja, altså, dette er, er jo veldig typisk for meg, da,
2: fordi med en gang jeg bestemmer meg for så hoppe på en sånn grej som alle andre har gjort i årets vis, da tenker jeg, nå skal jeg bli inn på det greiene her. kan du banne på at avgiften går upp og prisen går opp, og at det er verste timingen. Og igjen så har jeg klart det. Jeg skulle egentlig ha denne bilen tidligere Men den bilen jeg bestitt Den ramlet hjulet av på Så derfor ble den forsinket Men den skal vi komme på nyåret har
1: Apropos elbil Vi sitter jo her sammen med en Tesla-sjåfør Som nærmest ble dript I trafikken for et år Bare,
0: bare få en, en liten poeng først jeg, Når man snakker om Bensinpriser og strømpriser Og alt dette her Jeg fikk faktisk jeg fikk regning nå i går på både bompasseringer den siste måneden og strømlading ladeforbruk den siste måneden ja. Ja. og det var dyrere med bompasseringer enn ladeforbruk så det
1: ja. de har satt opp prisen der og da ja, det Stok, har de jo Stokker, 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 stokker Tesla-eieren Fortell om den gang du ble forsøkt drept da Jeg ska fortelle om det Og det er jo en,
0: en historie som strekker sig Langt tilbake i tid Jeg vet ikke om jeg skal ta den der på nytt Det blir ikke klippet ut e Nei,
2: jeg har klippet seg i ting <laughs> Ok, da
0: er det musikk bak For lytt lyttere, så er det sånn at uh, vissa av disse episodene uh, er, De fleste episodene våre De er det jeg som klipper Men noen gånger er det Helge som klipper Og da han velger å gjøre minst mulig jobb så da er det derfor så hører du all den der fias og dritt imellom. Men okei okay, i august eller var det slutten av juli tror jeg det, var, Nei, det var ikke viktig det
1: var det ikke så viktig försommar 21 ja. ja.
0: så blev jag kört på av en trailer i det körte in på jeg kom på påköringsfältet in på E6 där jag bor mot Oslo. mot Oslo O så kom den en uh, trailer uh, bak meg i, i mitt uh, liksom innerste kjørefelt. Jeg kom inn fra påkjøringsfeltet, så jeg la meg i uh, høyre felt. Han lå i venstre felt. Jeg lå i hans blindzone i det jeg la meg inn på ESX. Og han hadde bestemt seg for å legge seg uh, over uh, til sin høyre, samtidig som jeg la meg inn til venstre. Ok. Han så ikke meg i det jeg la meg inn. Han traff, treffet meg eh, i rumpa på min bil, eh, så jeg svinges rundt, så jeg vil ligge ned liksom, tvers over foran, hans, eh, foran fronten på den traileren og han fortsetter å kjøre med mig i front i 20-30 sekunder før han oppdager at han har en liten Tesla eh, fast lint i grillen på 30,
1: 30. i 80 kilometer I, i timen hva du da Lars?
0: Oh, nei, det var, som jag sa till VG i sin tid det var som å være i en actionfilm ja, både
1: VG och TV2 har tatt tak i den saken her ja, ja, jeg,
0: jo, jeg har jo kamera på bilen så jeg kunne ikke dy mig fra å liksom ta øh, video fra disse her kameraene på bilen og sette det sammen, og så legge det ut på nett. Men da vi kommet frem til tusen kroners spørsmål, passerte livet i revy, Lars? Um, jeg, jeg tror jeg, jeg sa vel noe sånt Til VG, men i virkeligheten Så var det ikke langt fra så dramatisk Det var bare vi som hauset oss litt opp Da du skulle intervjue meg
1: Ja, jeg om å se si, I hvert fall, det var som å være med en film Yes ja.
0: uh, Nei, det var, jo, det var jo veldig mye adrenalin selvfølgelig Men uh, En anting som vi, vi, vi hauset oss runt. rundt uh, For vi gjør jo gjerne det vi på dette kontoret Når det, når det skjer ting Vi blir ivrige uh, Og det ble jo fort bestemt at jeg skulle anmelde denne saken her mm -hmm anmelde denne polske sjåføren for uh, uakt som, eller altså, jeg vet, de bare anmeldte han uakt som drapsforsøk uakt <laughs> <laughs> som kjøring ja, men,
1: politiet var jo kommet jo til stede og, og skrev, ned, skrev ned hans informasjon, tok bilder og alt min.
0: politiet var der, det kom en politibil i motgående kjørefelt, så han så hele greia, så denne traleren som ble dyttet nedover E6'en der, så han kom jo bort og, og, og hjalp til og jeg fick all informasjonen till denne uh, drapsforsøren Gjerningsmann, ja, si. navn og personommer og alt dette, jeg leverer dette her i min anmeldelse til politiet. Ikke lenge etter, kanskje en uke på så får jeg beskjed om at denne saken er henlagt på grund av ukjent gjerningsmann. Og da har jeg lagt med både denne informasjonen og videon av, av hendelsen. Og da begynner jeg å lure, lure veldig.
1: Politiet sto jo der, og det var de som noterte ja. ned hans information og ga den til det. det sånn? Så jeg, jeg prøvde jo å ringe
0: og fikk beskjed om at hun som hadde ansvaret for henleggelsen, hun hadde tatt ferie og bladibla. Så jeg skrev inn en skriftlig klage, og så hører jeg ingenting. Eh, nå, et eh, halvannet år senere, så har jeg faktiskt fått svar på min klage. Oi! Men da må jeg med i Altinn for å se den, tror jeg. Det er en digipost, som jeg bare kan gå in på kjapt her. Vi her og, må du klippe ut.
1: Vi skal, det vi skal gjøre nå, vi skal ringe til den polske trailersjåføren. Vi prøvde det, gjorde du ikke det? Gjør vi det? Jeg det. Ja. Altså, En ting er jo å, 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 å si uh, ukjentgjerningsmann, det er å bare tulle. Den, for den, den informasjonen sitter jo på. Men kan ikke bare være ærlig da, og si at det blir henlagt på grunn av eh, resursbruk. Nå er det en duren der da, for det er det se. som egentlig ligger bak.
0: Etter en gjennomgang av saken har statsadvokaten ikke funnet grundlag for å omgjøre henleggelsen. Vi er enige med klager i at det fremstår som underlig at en trafikkeulykke hvor politiet har vært i stede og vært i kontakt med fører henlegges, med begrunnelsen at det ikke er tilstrekkelige opplysninger for å identifisere gjerningspersonen. Politiet har imidlertid gjort noen undersøkelser for å identifisere fører på grundlag av de opplysninger som foreligger, uten å lykkes i å fremskaffe sikker identitet. Gjerningspersonen er gitt de opplysninger som foreligger en utenlandsk statsborger uten fast tilhørighet i Norge. Og det kunne tenkes at det foreligger opplysninger om fører av bilen i forsikringssaken som politiet kunne forsøkt innhentet. Okay. Saken er i midlertid blitt gammel, hvilket alene er på grunn av bladibladibla, oppkort oppmerkt politiet har ikke ressurser til å å, å hente din ytterligere informasjon, det stopper alt så her. Dette er
1: en gavepakke till de utenlandske som ønsker begå kriminalitet, kom til Norge, eh, det, selv om dere blir tatt på fersken. Bare
2: sørg for at du har et navn med veldig mange konsonanter som er litt sånn problematisk å spore opp etterkant.
1: Selv
0: om du sitter i en rättsal og innrømmer at du har presset en advokat for eh, flere hundre tusen kroner, så eh, kan du slippe unna som du har eh, Opphold et annet, en annen, ja. annet
1: land, kanskje. Og ah, det en fin fine referanse til serien som går på poddmy, fra advokat til kriminell.
2: Årets store snakkes er vel kanskje at røkke rømte landet. Ja. Ja, vi laget jo en egen podcastepisode om det, som heter Røkke rømmer landet. Og etter å ha drøkket rømt landet, så har vi sett at det er ganske mange milliardærer som har fulgt etter å rømt landet.
1: Men er det her, det, det man flytter til Schweiz, er det liksom noe nytt for disse rikkingene? For du har aldri hørt om det før, før ja, Bjørn Dærlig gjorde det også røkket og da. det er ikke som det
2: er regnende folkevandringer. Man ja. er happy med skatteregimen i, i Norge lenger. Uh, vi snakket jo med Jannik om vad han tenkte om at uh, røkket rømt landet. Ja, Skal vi høre det på det? Ja, la oss gjøre hva tenker du om at Røkke nå Flytter til Schweiz Forlater landet
3: Det er dønn riktig Nå lurer de der udugre politikerne i 20 år Og nå har du fått betalt En stristmart man fra Molde Men i forhold til din
2: sak da Du jobber jo hardt for å få gjenopptatt saken din Og nå har jo motstanderen din rømt landet Hvilke konsekvenser vil det ha for deg da?
3: som har det ingen konsekvenser. Nei, nei. vi vi, vi på och gör det vi ska göra vi. Så får så har det ju någon konsekvenser.
2: Tänker inte att det här vi gör ting bättre for dig, vanskligare för dig.
3: Nej, för vi må genom genom reda sånn som det fungerar så så är säkert nog negativt i det.
1: Vad tror du är grunden till att han mäller flyttning då?
3: Nei, du kan tenke at hvis en man skal betale to millioner hver dag for å stå på morgenen, så har det jo alle oss <laughs>
2: Ja, du tror det er kun skattemessig hensyn.
3: Ja, og det er helt naturlig. Det hadde gjort alle der i uka.
1: Å bidra til fellesskapet, det er ikke første prioritet. Han har
3: jo holdt disse politikerne og fellesskapene for nær noe i, i 20 år. Han har aldri ryket for en sak. en er den største mafiebossen som har kommet etter krigen. Så han må bare ta sig hatten. Han ja, har vært flink,
1: ingenting å lure på.
2: Nei, men det som er interessant er jo også, selvfølgelig at nå har jo Jannik sendt inn en begjæring om gjenopptakelse, og jeg vet ikke hva slags konsekvenser det har for en eventuelt rettssak nå som Røkke har flyttet til Schweiz, som det har noen betydning i det hele tatt. Det blir i hvert fall ja. spennende å se om han får saken
1: sin inn opptatt. Jo, så altså, reffer den andre saken til Lars da, med den ja. polske træresjåføren. Da blir det ukjent uke, gjerningsmann. Uke, uke, gjerningsmann. <laughs> vanskelig, å, vanskelig å verifisere at det, at det er han. Så, nei, men vi ønsker Jannik masse lykke til med den genomtakingen Det gjør vi.
0: Og vi kommer absolutt til å lage flere
1: episoder med Jannik.
0: Det er jo det vi får mest uh, forespørsler om. Så
1: ja, det og hvordan går det med Roger Bullmann?
0: Hvordan går det egentligen Mirugbilmanna. Ja, Rogin Bulman, ja för mig det är ju en trist historia. Vi
2: har ju haft en del kontaktmann, hade lite kontaktmanno i höst och det är klart att eh, han sitter fortfarande eh, nere i Asiadsted och skickade mig ett bild och det är klart att eh, han har ju gått ner 40 kilo och så tunn att eh, mm. det har varit gjort flera försök på att få till någon någon så han kommer sig hem till Norge men eh, Sist jeg hørte at alle disse forsøkene har egentlig bare stramma, det har rettet ut til sannet, det
1: har ikke blitt noe av. Ja, det er det som er så synd da, at vi på ju høre om disse forsøkene, hvor folk kommer med lovnader til vi har vi skal få det hjem, men det koster masse penger. penger. Og så hører vi kant at de her som skal ha utgitt for å skulle hjelpe han har flytt fra Norge ned til der han befinner seg på første klasse og levd i sus i den perioden de har vært der nede, og på å lede Roger tro at uh, de ska hjelpe han. Det
2: er jo gjennomgangstonen her, at uh, for mange tilfeller, uh, som du sier, drar ned på hans bekostning, bruker penger som fulle Det er ikke lov å si lenger, forresten, på det. det nei, nei, det var et tema om at det var diskriminerende mot sjømenn med å si fulle så det, den tar jeg tilbake, beklager jeg. Sjømenn er vel nei, det er det. Det Ja, uh, men det har brukt mye penger, og uh, gitt lovnader, som du sier, og hatt noen planer, men så har de liksom alltid trupp seg, det går ikke likevel. Mm. Altid altså.
1: finner en unnskyldning ja. til at nei, beklager du ikke, ikke likevel. Nei,
2: og det er jo mm. trist. Det, igjen, mm. det ingen av som sitter der og forsvarer hva Roger har gjort. Det har vi aldrig gjort heller. Vi har bare lyttet til han og fått en forklaring fra han på bord før han stakk, fordi han frykta for livet sitt og har redd for han skulle bli drept i fengselet der og vært på rømmens siden. Det er jo ikke så sånn at han ønsker å undrar sig nog straff han önskar bara komma till Norge och melda sig här på norsk politi och mm. bli behandlad på en human måte mm. Mm.
4: Så nå vet jag inte vad som sker egentligen. Jag jag hittade upp hoppe men det systern mig kom med en väldigt god grej till mig. Hon <hør> sa att det skriv om dig själv. Ta bilder av det, sänder det till mig så får datterare veta vem du var för jag jag tror ærlig talt at jeg kanskje ikke lever så veldig lenge hvis jeg blir tatt til fengsel så tror jeg det går et par år så er det over og så er det på andre siden kloden så jeg, jeg har ikke lyst til at datteren min må måtte komme inn i et i Thailand for å besøke faren sin liksom. så da ser jeg henne aldri noe mer og det er det, er det eneste jeg tenker på hele. han er en kompis min, kom ned jeg kan faen ikke se på det kommer det.
3: Nu.
2: Alltså er du har mange bilder av dig och dottern tillsammans och kort om brev från dottern i. Nu på det ena kortet här så er det ett stort rött hjärta. Och det står du kommer hem pappa så ska du få en stor klem.
4: Jeg vet at alle sier det om barna sine, men den er mest fantastiske person. Stille, rolig, eh, hensynsfull, omtenksom. Altid snill og greier mot alle. Vil at alle skal bli behandlet rettferdig. En sånn utrolig
3: personlighet.
1: Det å sterkt å, å høre på det her igjen. Det er jo en stund siden vi har publisert det, men eh, det er jo fælt å sitte og, og på han karen som sitter der nede, og uh, han er klar for å ta sin straff, men uh, å gå inn i et uh, thailandsk fengsel da, som det der hvor dette basketaket som inte med dette dødsfallet til en andre person skjedde da, så det er det jo så fall der han ville ha ja, enda opp, og de som ender i et thailandsk fengsel, de blir ikke særlig gamle, så da er det liksom ikke en veldig fristende vei å gå. Nei, jeg forstår det, og det, i den
2: saken er det bare trist, det er bare tapende parter der. Vet altså. ikke om den som døde var familiefar, hadde et barn, en tragedie for den familien, det er en tragedie for hans familie, det er jo bare trist hele greia, og... Og eh, hvis vi skal tro Roger Så var det aldri noen intensjon om at det skulle skje Det var en slåsskamp som gikk eh, gært
1: Ja, og det tror jeg Roger på Han mm. drar ikke ned på ferie til Thailand Med intensjon om å Nei, det tror ikke ta av Det var nok eh, mest sannsynligvis Et eh, forferdelig uheld Men nå ble det veldig mørkt, gutter
0: dette er en sak som har, jeg må bare si til slutt, det er jo en sak som har engasjert uh, veldig mange, og som mm. du sier, så er jo det et av de spørsmålene vi får inn oftest, hvordan går det med Roger Bullman? Har han kommet hjem til Norge? Er det flere som spør? Uh, vi kan bare si som vi, som jeg skriver til alle som spør, vi følger saken tett, vi snakker med Roger fra tid til annen, uh, hvis det skjer noe viktig i saken, så hører du det mest sannsynlig fra oss først. Mm.
2: Men okej, okay, øh, jeg jag tänker øh, att øh, vi ska gå till en lite sån lättare lättare Vi har ju gjort en episode med Jonny Haglund, fotografen, äventyraren hade signs den episode över han kom tillbaka fra eh øh, Guinea och øh, spelta någon uh, små ljudklipp fra hans möte med den kanibalhövdingen. Och øh, det som er, er att det og tre siste årene, så har jo Jonny reist veldig mange steder, og han har hatt med seg lydbundopptaker, og han har uh, tatt opp eh, veldig mye av det som har skjedd på disse turene på lyd, og det har vi jo planer om, gutter, å gjøre noe med
1: neste år. Absolutt. I første kvartal, tror jeg vi må si da, i 2023, så ja. satser vi på at det kommer en egen podcast med Jonny Haglund. Altså, han er jo en av mine favorittgjester. Han er veldig flink til å fortelle og er han flink til å få folk til å fortelle når han er ute på tur, blant annet denne eh, kannibalen, som han mm. traf igjen etter 30 år. For Jonny har jo vært på den samme turen to ganger, en gang for 30 år siden, og en gang nå i høst. Så det var jo artig å høre på. Vi kan, la oss høre et lite klipp. Fordi som sagt så var jeg der første gang i 1990, og så 22
4: år, nei, 32 år siden, og så var jeg der tilbake da, 1994. Så begge de to turene her så tok jeg masse bilder som jeg printet ut nå. Og så spurte jeg folk underveis, sant, kjenner de, folk her, i håper på å møte noen de. Men sjansene er jo selvfølgelig, sant, på så mange år så, så, så blir folk borta, eller forandrer seg så mye, eller flytter. Også, ja. så, men så kom jeg til stress med et apelapsili, der vi startet foton vår, jeg startet gå midt inn i regnskogen, og da jeg var der i 1994, så hadde jeg allerede gått i mange dager for å komme dit. Men der spurte jeg rundt omkring, sant, og viste noen bilder, og så hadde jeg bildet av en kar som jeg, som jeg tok da, for 32 år siden, og han kjente meg, vet du. Men, men, så vi var litt sånn skeptiske, er det sant eller ikke sant? Men så jagget så klarte om å finne han, da. og han var så altså, han vet, vet ikke hvor gammel han er, da. men kanskje 85-90 år som har blitt såpass gammel. Ja, og bare det å så gammel der, det er unikt. Og enda mer unikt blir han begynt å fortelle, for han fortalte via da, han med seg broren hans var det, og yngre broren og så hadde med Martinus, så fikk vi til slutt historien hans da. Han var en kanibalhøvding altså. Han var høvdingen, over den spesielle stammen i det området her. Han fortalte at det var han som var som slags kommandosoldaten, for det var stadig konflikter mellom stammene tilbake. Er, nå snakker om på 60-tallet også, lenge siden. Og det de gjorde er at de de drepte mennesker, og de spiste dem.
2: Vi avsluttet, eller avsluttet og avsluttet, vi rundet nesten av året med å ha et heidundrandes juleshow på Rockefeller, full sal uh, Vi syntes det var kjempegøy, jeg har intrykk av de som var der også syntes det var uh, morsomt Og dette har jo blitt en tradition, med dette juleshowet i hvert fall nå, vi kan nå, kalle en tradition jeg... nå Nei, det nå. Nå, tre år, ganger? tre år, år prad ja. okay. Men det som skjer neste år,
1: hva er det mm. helt da eh, i den salen nå på juleshowet da satt det og noen sånne her eh, hva, hva hette det sånne der um, eventbyrå event ja. som kom backstage nå er vi jo ferdige og spørte dette karer, dette må dere gjøre mer av så nå har vi allerede sagt ja til å dra på turné i april vi skal rett og slett
2: ha jobbet på veien
0: ja, så det er mange der ute som har spurt om vi ska skal komme Trondheim eller Stavanger. Bergen eller Stavanger for exempel. og det kan vi avsløre at det har vi faktiskt tänkt og dator for dette her kommer veldig snart ja. Vi
2: planlegger, skal vi se, vi planlegger Bergen. Du, du kommer snart til <laughs> det. Stavanger.
1: Det er å kunne tenke meg dra til litt sånn mindre steder, og sitte på en sånn en mørk pub. Roreby, ja. Oppe i flå, liksom. Oppe i flå, ja. Ja. <laughs> ja. Men kanskje vi men, gjør det, det til høsten? Ja, vi må ja, teste
2: det ut i litt større byer, altså hvis det er en suksess, så kanskje vi kan ta en høstturni, og så dra den på med en del sånn litt mindre steder også. Ja,
1: hvis, hvis vi er velkomne, da. Hvis dere i flå kan lage en sånn underskreftskampanje- hmm kanske vi kommer dit.
0: Kanskje vi finner ut at vi aldrig bør reise ut av Oslo igjen. Altså, ja. som vi har hintat i tidligere, vi har jo ärtat på oss ganske mange i løpet av disse
1: årene vi har holdt på med der, så de bor i Oslo. Det.
0: Nei, det, nei, det gjør de ikke. De
1: bor litt her, og det stemmer det. Anbefaler ikke dere at det er sannes.
2: Ok, eh, nok om det, nok om det. Eh, vi skal snart runde av denne julespesialen, men eh, Lars, vil du si et par ord om eh, hva vi planlegger neste år, bortsett fra å dra på turné? I eh, 2023,
0: så skal jeg flytte inn i et nytt hus. Du skal til Toten, du. Jeg skal flytte til Toten. Så, det blir, batong så det blir Batong Media avdeling Toten, Helge. Det, det blir kult, men mm. uh, i 2023... Så skal Batong Media utvide produksjonen sin For ikke nok med at vi kommer med en ny podcastserie Med Jonny Haglund mm. eh, Stein Morten, du har jo faktisk eh, vært litt sånn utro Å, å, å finne deg en, en ny partner som du har tenkt å lage en eh, podcast med ja, Han er god til å lage mat
1: ja, og kan lage mat Bare, Har du ikke sett når jeg har varmet opp Både Gorbius <går> ja, og Kamsones uh, her borti i mikron <går>
2: Kjepp kje, god Jonathan uh, Romano uh, Han har vært dommer i Masterchef Han har drevet en rekke restauranger Han driver en akvarie-restauranger nå Som ligger nede i Rådhuset Og uh, nå i höst så har han uh, vært med på dette Slanke treningsprogrammet på Discovery Denne 16-ukers helvete han väger ju en sån goda 120 kilo, han är inte så väldigt högre mig. Och uh, har startet på en sån uh, vad ska jag säga si för en livsstilsändring då, med lite mer drim uh, och lite mindre mat. Men det skal du hödligge. Det ska jag hödligge.
0: För du har ju jo livsstilen Jordan.
2: Nej, uh, jag tror jag har lite uh, heldigt også, men jag uh, ska inte säga si att jag äter sån jämpesunt tiden. Det som är problemet mitt är att jag är ju i mat. Så, eller det er kanskje det som er velsignelsen Og det bryr meg ikke så mye så.
0: <laughs> Men dere skal jo kanskje lære lite av hverandre da. Siden du kan alt om trening Du er jo personlig trener Også ved siden av dette her Men du kan ingenting om at Nei, tanken er at det er to så vitt forskjellige mennesker
2: Som oss, han som er liksom kok og gourmet og leve for mat og ikke egentlig har så veldig interessert i fysisk fostering og jeg på den andre siden som har vært litt kanskje overkant med trening og ikke vært så interessert i mat vi skal treffes og lære av hverandre jeg skal prøve nå også for at jeg er litt sånn motstander av den greia som han har blitt ledet inni i 16 uker selvete fordi jeg mener at träning ska være en naturlig greie i livet. Det skal være lek, det skal være moro, det skal være noe du gjør, fordi at du, eh, du har lyst til å bruke kroppen din på en positiv måte. Men det man ofte blir presset in i en sånn träningscenter greie det er jo at man får liksom beskjed om at du skal på jobb for kroppen din. Du skal gjøre en jobb, dette er viktig å en jobb, men herregud, jobber vi ikke nok da. Fra før kan vi ikke liksom gjøre det med träning til noe uh, positivt, noe mer lek, og for meg så er det ute i naturen å gjøre ting, ikke inne på et träningscenter og det
0: er et sjokk for ulandet han, det skal jeg Det er han ikke vant til. Det blir spennende å høre på, og det kommer vi til å komme med mer informasjon om på vår Facebook-side, Batong Media og kanske også i podcasten vil du få lite reklame når denne nye podcasten skal lanseres. I tillegg så kommer det en egen podcast som også har fokus på träning som har fått
1: tittelen Løpekompis. Ja, det var vår gode venn Sindre, som har tatt med seg noen mennesker ut på løpetur, og har noen veldig interessante samtaler, og der har vi også vår egen Særmorten, der, der, der var jeg du med Du er en av de første gjestene i den podcasten som har premiere 1. januar Sindre som står bak den podcasten er jo i nærheten uh, Sindre! Ah, hei, tilfeldigvis, Hallo. og hva, rett, behøver, hva er det du sier av døra? Det er jo helt magisk Hei, hei Velkommen, ja, løpekompis, uh, hva det her for noe?
5: Nei, det er jo en podcast for folk som er glad i å løpe Jeg er jo en aktiv småvarensvar, har tre små jenter og løpe veldig mye, men totalt usystematisk ja. Så må jeg prøve å finne meg en ny løpekompis Møte litt sånn inspirerende folk Som kan være med på tur Og da å dra i en podcast Er jo en gyllen anledning til få treffe folk Og få prate med folk du virkelig har lyst til
1: Ja, du har tre barn, er det derfor du er så mye ut til å løpe?
5: <laughs> Nei, jeg løper jo litt For det er en veldig enkel måte å bare komme seg ut Når du mm. har barn Du ja. får effekt fra første meteren ja. Med trening, så det er helt konge egentlig
1: Vad måler du med
5: løpekompisene? Nei, målet er jo å bare få møte så mange inspirerende folk som mulig, og at folk hører på podcasten, ikke minst. Ja. Det ville vært veldig kult.
1: Må man være interessert i løping for å høre på
5: dette? Nei, på ingen måte. Det jo, løping er liksom en ramme for podcasten, men det er jo gjesten og gjestens historie som er det virkelig spennende.
1: Har du noe kult fra podcasten du vil nevne?
5: Ja, det var veldig kult å løpe med Knut Oskar Nymo, bassisten i Oslo S og Onkel P og de fjerne slekningene. Ja, han er jo en vaskekte rocker som har levd uh, punkelivet til det fulle som nå har begynt å løpe mer og mer, og han hadde veldig mange kule historier å fortelle.
1: Ja, det her gleder vi oss til å høre. 1. januar er altså premiere på Løpekompis. Den kan man høre i iTunes, Spotify og overalt der man hører podcast. Takk skal du ha, Sindre. Takk, takk. Ha det godt. Ha det godt. Takk, takk.
0: I tillegg så ska vi jo komme ut med masse avhørt episoder i løpet av 2023. Det kommer fire lange serier på Podmy, som du må betale en liten... Symbols Symbolsk symbol, 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 ja. sum, sum for å høre i måneden uh, Men uh, vi skal ge ut uh, jeg, 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 jeg så på publiseringsplanen vår uh, For et par dager siden Og tror det er sånn Fem uker i 2023 Hvor vi ikke skal lage noe, noen någonting. Oh. Men det, de ukene de, de har vi fortjent, synes jeg men okay, er ikke ble sliten av å høre på det, men, men, vi, det. men vi har jo fått litt hjelp, og det tänkte, jeg vi skulle ja. på nytt omledning til nå, fordi Oi. Marius!
1: Det er cirka hvits eneste ansatte. Ja, det
2: er jo litt gøy at vi har klart å skape en arbeidsplass da, gutt. Ja, det er jo gøy. Ja. Få høre hva er, Kan du si hei ja. til utdørene? Hei, Marius. Hei. hei, Marius. Ja, hvordan? Nå har du vært her hei. i, Marius, du har vært her i 2 måneder nå snart. Hvordan, hva, hva synes du?
1: Om dere, eller ja, arbeidsplassen? Ja, hvordan er det å
2: jobbe på dette fantastiske stedet? Nå la jeg ordet inn i munnen på det.
5: Det er helt fantastisk. Tusen takk. Takk
0: skal du ha, Marius. Marius har vært dypt nede i et par måneder nå med en svær sak som vi skal ha premiere på i slutten av januar på podden vi, og den skal dere få høre mer om senere. Nå kan du gå tilbake og jobbe, kan og jobbe litt. kan du gå tilbake
1: All right, no more, man har planlägger lite sån nyttårsftonting. Ehm. Där har vi sitter självklart inte och jobber i rumhålan. Nu har vi faktiskt tappat lite. Vi skulle lag illusion på det. Okej. Nej. För att jag inte så lite lutre
0: alltså. All right. Allt och no more. Okej, för ute. God
5: jul och gott nytt år. Ha det bra.
0: Avört är producerat av, av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Moldeberg og Lars Kristian Nygrostrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og hvis du vil høre eksklusive episoder av Avhørt, gå inn på podmi.no eller last ned podmi-appen. Du finner oss på Facebook som Batong Media, eller på Instagram som Avhørt Podcast.